0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. El día de hoy quiero presentar la carrera de médico veterinario y isotecnista. Apunté el nombre antes porque está bastante largo y no, no lo tenía muy claro. Y para este episodio quiero presentarles a Vale Ugal de ¿Cómo Vale?
1: Hola a todos los que, nos, los que nos escuchan. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. He estado persiguiéndote bastante tiempo porque te fuiste a vivir a otra ciudad. ¿Dónde vivías?
1: En La Paz, en Baja California Sur. Pero, o sea,
0: estuviste estudiando aquí en Querétaro.
1: Sí, sí. Yo estudié mi carrera aquí en la, en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues me fui el último año de mi carrera a hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales en Baja California Sur. ¿Estuviste seis meses? Eh, un año. Bueno, oh, seis meses de mi servicio y seis meses de mis prácticas profesionales. Pero ya no
0: tenías clases como tal. Eh,
1: el noveno semestre, que era mi servicio social, sí tenía, pero solo era un día a la semana. Y eran tres clases, tres materias. Entonces, pues, solo un día le dedicaba a mis clases... ...y lo demás era mi servicio social.
0: Y aparte era en línea, ¿no? O te, sí. o te fuiste como de intercambio.
1: No, sí busqué hacer mi movilidad... Uh -huh. ...pero por lo mismo de la pandemia y todo eso... ...fue súper difícil a, a hacer la, pues, el trámite. Sí. Y al final de cuentas, no la universidad de allá no aceptaba como eh, movilidades... ...por lo mismo de que pues allá todavía no habrían... ...la universidad estuvo cerrada mucho tiempo... De hecho, creo que todavía sigue cerrada, entonces, pues, no... La movilidad no se pudo, pero, pues, el servicio sí, sí lo pude hacer.
0: Sí, te decía que, que estuve persiguiéndote un buen rato porque <ríe> conozco pocos, pocos veterinarios <ríe> y esta carrera, pues, es como de ley, o sea, es una carrera de cajón que tiene que estar en este tipo de contenido, pero por fin, por fin se logró. De hecho, pues, tiene poco que te contacté otra vez de sí. que, hey, vamos a grabar dijiste si esta semana, pues, bájalo, se arma. Pues, bueno, te, la pregunta es... ¿Qué hace diferente a, a tu carrera de, de otras? Porque hay muchos comparativos con carreras y hay muchos nombres y a algunos le quitan el zootecnólogo, otros se lo ponen, otras es exclusivamente sotecnólogo. Sotecnista. <risa> Entonces, Entonces, pues, ¿qué hace diferente a ti la carrera y por qué escogiste esa?
1: Bueno, pues la diferencia entre términos de médico veterinario o médico veterinario y zootecnista eh, varía entre las universidades. O sea, eso ya depende de de cada universidad. Eh, es como la medicina humana, que algunos son médicos este, cirujanos y parteros, otros son solo médicos cirujanos, me parece. Eh, la medicina veterinaria, pues es como lo dice el nombre, es enfocado a la, a la medicina en animales, ¿no? Eh, generalmente es medicina en animales domésticos, pero pues ahorita y ya viene creciendo mucho el... Eh, el tema de animales en vida libre y animales exóticos que son estos que tienen de mascota como los erizos eh, pues los reptiles eh, anfibios cosas así medio raras medio extrañas y pues la, el término zootecnista va más hacia los animales de producción que es, son las vacas eh, la, los borregos las cabras, cerdos todo eso de granja, que sí. lo conocemos. Y, pues, por ejemplo, el zootecnista también se puede, o también está um, enfocado mucho hacia los ingenieros agrónomos. Hay una carrera que, bueno, el, una carrera en otras universidades, que es este, ingeniería, ingeniero agrónomo y zootecnista, me parece. Okay. Entonces, es como la diferencia de términos. Pero pues básicamente es eso. De hecho
0: estaba viendo uh, por la mañana investigando un poco de la carrera y veía que en el juramento, o sea, porque mucha gente o como de las grandes dudas por estudiar esa carrera es porque amas los animales y porque eres muy apasionado con eso, pero al final decía esta persona que en el juramento de, de para ya hacerte profesional venía que, que todo es en beneficio del ser humano, o sea, que tanto, o sea, tú puedes amar tanto al, 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 a la mascota o a lo que tú quieras, pero todo está en pro. De lo que el humano necesita. Y así como de, wow o sea... Sí. puede estar muy enamorado de, de, las, de los animales y lo que tú quieras... Pero siempre lo vas a ver en beneficio de, de los humanos. Y creo que ahí te puede cambiar un poco la perspectiva, ¿no?
1: Sí, la verdad es que realmente cuando tú piensas... Ah, es veterinario. Seguramente es porque ama los animales. Y sí, o sea, creo que no conozco a un veterinario que no, le, no los ame. Pero la, la carrera sí está enfocada un poco a pues al final de cuentas cuidas la salud de los, de los animales para también influir en la salud del humano. ¿Por qué? Porque pues terminamos consumiéndolos, porque conviven con nosotros, porque son nuestras mascotas, eh, todo eso. Entonces realmente hay un término que se llama una salud. Es como un aspecto que engloba la salud del ecosistema, me parece, del ambiente, de, la, de los humanos y de los animales. Y pues todo esto es como pues van de la mano, ¿no? Porque si uno no tiene salud, los demás empiezan como a sí. fallar, por así decirlo. Pues de hecho, decirlo. la
0: pandemia sale de eso, o sea, de Exacto. consumir un animal pues probablemente como no se debía uh -huh. y de ahí sale todo este problema sí. que hemos presentado. Entonces, es sí. grave, ¿no?
1: Sí, sí, es, es grave y la verdad es que este término o este aspecto de una, una salud o una sola salud, me parece que también le dicen así, es este... Pues es muy importante que ya se empiece a a tomar en cuenta, ¿no? Ya se ha venido tomado en cuenta desde años anteriores, pero pues ya es la pandemia siento que fue como el, oye, tenemos que ponerle atención a esta cosa en específico. ¿no? Sí.
0: ¿Te pasó que había gente que, que desertaba en la carrera por justamente como que iba más enfocado al al, al pues al humano? Tengo una amiga que que De hecho, aquí vino al, al, al episodio de ingenierías renovables, de energías renovables. Y ella creo que estuvo en cuatro carreras, dijo, y la quinta fue la buena. Una de ellas era veterinaria, pero ella pues iba por la parte de los animales cuando se dio cuenta que era todo para el consumo y para eficientizar esos procesos. Ella fue a decir, no, yo no quiero estar aquí, y por eso salió. Entonces, no sí. sé si te pasó a ti que alguno de tus compañeros se rajara por eso.
1: Sí, o sea, bueno, no, no tuve muchos compañeros, pero sí fue... O sea, entraban como... Pues, todos entran con la, entramos con la idea de que veterinaria es de que vas a acariciar perritos, vas a tocar animales todo el día y pues la verdad es que no. O sea, desde el primer semestre entras y te das cuenta que las materias sí son súper diferentes. Tenía compañeros o compañeras que pues entraban porque a lo mejor ellos les encantaban los perros, ¿no? Y, y pues ya que llegas y tienes que meterte en un aspecto más médico, tienes que tomar decisiones importantes... Por ejemplo, este tema de la eutanasia, que pues es algo pues, difícil, ¿no?, de tratar, ya como que se te va abriendo el panorama y dices, ay, <risa> no solo es tocar perritos o gatitos, o sea, ya tengo que involucrarme en temas, pues, que sí son pesados, ¿no?, mentalmente, sí... Sí, es como... Oh, no no era lo que esperaba de la carrera.
0: Sí, de hecho, sí. eso también era otra de las cosas que anoté y se me hicieron uh -huh. bien importantes, es que estabas como sujeto a muchas emociones bastante fuertes en, en el hecho de que se te puede morir un... ¿Se llaman pacientes? Uh -huh. ¿Cómo? Sí, un paciente. O sea, imagínate, y, y tú estás viendo nada más la parte bonita o, o lo romantizas tanto y tienes que asimilar eso. ¿Te pasó a ti algún momento así de crisis en la carrera o que dijiste, guau, wow, o sea, ¿qué pasa, no? <risa>
1: pues sí, o sea, sí tuve momentos de crisis en que dije... Por ejemplo, yo tengo perros, ¿no? Entonces, yo así, un día uno de mis perritos te sufrió un accidente y pues el, el ojo casi se, se sale de su lugar, ¿no?
0: ¿Ya estabas en carrera?
1: Sí, ya llevaba un año y medio, pero pues yeah. yo todavía no tenía los conocimientos para poder darle un tratamiento o qué hacer, ¿no? Entonces, eh, yo caí como en shock y en crisis de cómo puede, o sea, bueno, ya después de que la atendí, obviamente la llevé al veterinario en el momento y todo. Pero ya después de que estaba bien, ya estaba estable, me quedé pensando y dije, ¿cómo puede ser que estoy estudiando esta carrera y yo no me sienta capaz de darle una, un, un tratamiento o ayudar a mi, a mi mascota, ¿no? Unos primeros auxilios, Ajá, básicamente. Ajá, primeros auxilios básicos. Y sí tuve momentos en el que dije, no, no sé nada. O sea, ¿cómo le voy a hacer para salir? No lo sé. Pero también hay otros momentos en los que digo, ah, creo que sí he aprendido durante todos estos años que he estado estudiando. Sí, sí hay momentos en los que digo, o sea, esta carrera la volvería a elegir muchas veces. Sí, eso está sí. padre porque
0: también escuchaba en en, esa, en el contenido que tengo que vi un video en la mañana uh -huh. y decía la chava de que una compañera suya... Tampoco estaba como acostumbrada, por ejemplo, a un rancho, ¿no? Y uh -huh. que había lodo y las cacas de la vaca. Y tengo que estar en contacto constante con eso. Y decía, la, la, mi compañera no podía, o sea, la emoción o del impacto. Tú tienes bastantes fotos ahí en eso. <risa> por eso ahorita lo relaciono y, y, y anoté justamente ese tema. ¿Te, ¿Te gusta? ¿Ya lo vivías desde antes? Te lo platico porque... Yo cuando era chiquito, mis abuelos tenían un rancho, bueno, todavía lo tienen, pero ya no, ya no están ahí, uh -huh. y me acostumbraba a eso, y me encantaba, y me paraba a las 7 de la mañana, iba a ordeñar a las vacas con él, y luego me iba todo el tiempo a buscar a, las, a los animales, cosa que a mis primos no les gustaba tanto en su momento, ya más grandes, pues ya andaban ahí también, uh -huh. pero, pues yo creo que no es para todos, o no todos tienen como el poder vivirlo y decir, ah, por ejemplo, mis primos lo vivieron y dijeron, no, ¿sabes que No me gusta. Y yo, pues, pude decidir que sí, pero, insisto, no creo que todos tengan acceso a eso y es muy importante estar como, ver todas las, todas las caras de la moneda, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante porque igual también me pasó de que hay compañeros o, pues sí, compañeros y compañeras que realmente no les gustaba, ¿no? Así de, ay, no, a mí no me gusta oler a vaca. A mí no me gusta eh, estar todo el día en el establo eh, con pues, las heces y todo cochino, ¿no? Y pues eh, eh, llega un momento en el que, por ejemplo, yo decía, ah, pues a mí me da igual, ¿no? A mí me encanta estar con los animales, me encanta estar con las vacas. O sea, realmente no tenía como un animal en específico favorito. Okay. Pero sí, o sea, sí te encuentras con todas esas esas cosas.
0: Y esa es parte de la experiencia universitaria, digo, es una carrera bastante diferente, supongo que tus prácticas eran en un establo o, o incluso veía también que tenían que ir por, por partes del de, de el corazón de tal animal, tenían sí. que ir a, a donde los almos mataderos, supongo y digo, o sea, eso para tu carrera es algo totalmente distinto a lo académico común que es un aula y un salón y que digo, también llevaste la parte académica, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de experiencia universitaria?
1: Pues es padre, o sea, la verdad es que antes de que salgas a prácticas así como de ir a rastros o entrar a una cirugía o ya como algo más elaborado, tienes que pasar por materias que son básicas, que pues es la anatomía, la fisiología, bioquímica, pues todo lo básico, ¿no? Que pues tienes que conocer el funcionamiento del organismo para después... Saber cómo trabajan, por ejemplo, también la farmacología y la terapéutica, que pues es todo de cómo saber aplicar un medicamento, cómo funciona, cómo entra el cuerpo, cómo se desecha, eh, si, tiene, si funciona con otros medicamentos o cosas así, ¿no? Que pues realmente... Al meter un medicamento tienes que saber cómo va a actuar en, esa, en, pues en el organismo en, o en tu paciente. Y aparte
0: hay diferentes especies claro, claro. hay diferentes... En la misma raza, supongo, o en la misma especie hay diferentes tipos. Y también eso lo escuché en el video y se sí. me hizo súper interesante, <risas> así como de órale. Sí, es cierto. O sea, a lo mejor en el humano, no sé, mm. digo, no hay punto de comparación, ¿verdad? Pero hay diferentes especies, entre esos hay diferencias en sus organismos. También es montón de información que debes de saber técnicamente, ¿no?
1: Sí, pues, la verdad es que sí es mucha información que igual me pasó. Yo decía, es que ¿cómo me voy a grabar tanta información? Pero ya cuando empiezas a tener un buen de práctica o, o ya empiezas a aplicarla, o sea, la información que tienes la empiezas a aplicar, se te va quedando, o sea, ya es como algo que tú vas mmm, pues grabando en tu mente, por así decirlo, sí. y poco a poco se va dando. O sea, también los primeros semestres yo decía, o sea, ¿cómo voy a recordar la anatomía de, ponle tus cinco especies, ¿no? Básicas, o sea, que son el perro, gato, vaca, cabra, oveja, y bueno, ahí ya tenía más de cerdo, por así decirlo, mm, otros más, o sea, era, era una buena información. Pero pues también ahí depende mucho de... ¿Tú qué es lo que te gusta? Entonces, vas eh, pues, guiándote o yendo hacia el área o el animal o los animales. ¿Y cómo le haces al te
0: principio para esta información? Digo, por ejemplo, yo soy mucho de buscar en Google porque también yo tengo memoria de corto plazo y te decía, por ejemplo, el, el hecho de tener aquí apuntadas las preguntas, sí. tengo una lista de, del setup que tengo que montar aquí. O sea, todo esto está pasó por una revisión antes porque sí. si no, algo se me olvida y ya valió operativo para la configuración de la compu. También es importante tenerlas. Y yo de memoria, pues ni de chiste. Y eso que lo hago probablemente una vez a la semana o dos. Entonces tú, cuando llegabas a, a esa instancia de dónde sacaba la información, traías acordeón, hacías una nota en, en Google. Pues... Porque imagínate una cirugía no sacar ahí de que tus apuntes y buscarlo, ¿no? ¿Cuál era tu estrategia que, que seguías?
1: Pues yo leía mucho. O sea, por ejemplo, a mí la materia que al principio más me gustaba era anatomía. Creo que, eh, no sé por qué, pero me gustaba mucho. Tal vez era el profesor, tal vez era algo que siempre quise ver. Pero realmente sí, yo siempre eh, en mis clases tomaba mis apuntes, ¿no? Nunca era como de que apuntaba todo lo de las diapositivas o a veces ni siquiera teníamos diapositivas. A veces solo apuntaba lo que para mí era importante, cosas que decía el profesor que para mí eran como importantes. Y algo que... Una, una maestra nos inculcó mucho, era leer siempre antes de las clases, ella, esta maestra eh, se llama Mari Guerrero
0: saludos, <risa> gran maestra y
1: ella nos daba histología y ¿qué me, es histología? Eh, es el estudio de los tejidos de los órganos del cuerpo y todo eso okay. y pues hay que saber cómo o sea, tenemos que tener como ese conocimiento básico para saber cómo se conforman los tejidos de los órganos, este, los diferentes tipos de células que hay, qué producen, cómo funcionan y todo eso, ¿no? Eh, ella nos daba histología y siempre nos decía, tienen que leer de tal a tal capítulo antes de que yo, de que sea la clase, ¿no? Y siempre que llegábamos a la clase nos preguntaba algo. Y si no sabíamos, era así como... No nos daba clase, o sea, llegó a pasar dos o tres ocasiones que... Ah, bueno, no lo leyeron, yo voy a dar por visto el tema, el, el tema, tema ¿no? sí. Y era como, no manches. Y pues obviamente en los, en los exámenes lo resentías, ¿no? Decías, lo hubiera estudiado, sí lo hubiera sí. leído. De todo hecho, todo eso. esos
0: profes a mí me... Ahorita que en retrospectiva y, y hace mucho no me acordaba de este tipo de profesor, yo también tenía. Y es una gran estrategia, o sea, tú llevas... ...pues por así decir... ...por así he dicho... Eh, ...estudiado el tema, ¿no? Llevas a estudiar mm. el tema... ...llegas a resolver dudas puntuales... ...y ahí es donde el conocimiento se da... Sí. ...y ya empiezas a, re a relacionar con lo que ya viste antes... ...o no sé, o sea... ...y ahí llegas ya con el conocimiento... ...y ahí es donde te explota la tacha, por así sí. decirlo... ...pero en ese momento somos bien flojos... ...y ay no, qué guay. ...y ahí... ...aparte de leer ya puedes ver... Puedes escuchar un podcast, puedes sí. ver un video de, de YouTube y hay un buen de información. Yo creo que antes pues era un poquito más difícil y literal si era leer o si te dejaba específicamente ese capítulo, pues probablemente se reducía la brecha. Pero había, hay maneras de hacerlo y creo que sí es bien útil hacerlo para los profes que hacen eso, neta, qué buena estrategia. Sí. Y para los alumnos que no lo hemos aprovechado, pues hay que <risa> aprovecharlo, sí, sí, háganlo, neta, de verdad. funciona.
1: Sí, yo, yo también, o sea, yo pues, yo en primer semestre que era cuando me daban esa materia, yo decía, ay mamá, qué flojera, no voy a leer te lo juro que después de la primera clase que fue tema por visto, o sea, ya leíamos, ¿no? Aparte también por miedo de, de sí. que no dieran. Sí, porque algo.
0: Te, te bajan sí. puntos, ves sí, todo, el. Sí. Te bajan la calificación Ajá. y todo, y no está chido.
1: Pero es como dices, o sea, llegas con una idea mucho más clara, con ideas o aterrizadas, por así decirlo, y tú ya llega, llegas con temas o ...o dudas más objetivas... ...y ya cuando te resuelven esa duda... ...te salen más, entonces... ...vas creando como ese conocimiento... ...y los... ...obviamente los profesores siempre te van a... ...si tú muestras una... ...un interés por el tema... ...siempre te van a seguir contestando las dudas que tú quieras. Sí, claro. Entonces, que sí. también
0: luego tachamos a los profes de flojos y así... ...pero es que no vemos el, el gran el, panorama... Sí. ...y sí. es que... ...digo, lo entiendo porque alguna vez dije... ...o sea, ¿qué, ¿qué onda con ese profe? ¿Por qué me dejé investigar antes? Pues eso es su chamba que me explique... ...pero pues realmente... ...ya después... Si lo entiendes, este cambia totalmente la perspectiva. Me llama la atención y, y quiero saber un poco cómo son las clases de, de anatomía. Porque yo podría relacionar, y he visto mucho, muchas imágenes de la gente en anatomía, en, en clases de medicina, por ejemplo, o de fisio. Pues tienen sus dibujitos, o luego hacen hasta... se, se, se pueden pintar en los músculos. Uh -huh. Y eso es súper interesante, cómo es en, en, uh -huh. en tu carrera la clase... ¿Llevan a sus mascotas? ¿Ya hace un caballo? ¿Cómo son las clases realmente?
1: Sí, la verdad es que también mucho eh, la parte visual ayuda, eh, más que nada en anatomía. También yo, que te decía hace rato, yo soy una persona de que tengo que estar viendo y escuchando y tal vez escribiendo, ¿no? Y así se me queda la información. Eh, igual en anatomía era como de... Eh, a veces nos daban dibujitos, a veces nosotros hacíamos los dibujitos o a veces solo el profesor se paraba a hablar y nos decía... No sé, hoy vamos a hablar sobre los miembros posteriores. Y pues ya ahí era cada quien que hiciera como pudiera aprender. Yo hacía dibujitos. Y después teníamos prácticas, ¿no? Una vez nos llevaron con un caballo... Bueno, llevaron caballos. O nosotros fuimos más bien a donde estaban los caballos. Ok, cada
0: quien <ríe> sí. caballo a la escuela.
1: <ríe> Imagínate. <ríe> Estaría eh, padre. Fuimos a donde estaban los caballos. Y pues él nos fue dando así las, las clases, ¿no? De, ah, pues esto es... Lo que les dije, ¿no? En la clase, los miembros posteriores es esto, encontramos esto, eh, los caballos son tal, cosas así. Eh, eso era como la parte en primer semestre, ¿no? Por así decirlo. Ya en segundo semestre que pues la anatomía ya se vuelve un poco más topográfica, que pues es donde están las regiones y todo eso. Um, ahí sí era de... Por ejemplo, yo me acuerdo un buen que para aprender los músculos, pues... Obviamente, y creo que los de eh, medicina humana y tal vez fisioterapia, yo me imagino que más los de fisio, me, no me van a dejar mentir que aprender músculos y, y este, tendones y todo eso es súper difícil y más de donde las inserciones y todo eso. Y pues realmente nosotros lo aprendimos en un, eh, o sea, físicamente, ¿no? O sea teníamos modelos eh, anatómicos y pues ya íbamos diseccionando músculo por músculo y pues realmente creo que eso fue lo que más a mí en lo personal me ayudó a, a poder aprender, a poder memorizar también dónde estaban los músculos, eh, saber dónde se encontraban anatómicamente, por qué, también mucho de los nombres de los músculos era por las regiones, entonces si tú te ponías a leer y veías, o sea, le dabas un poco de lógica, Luego, luego, te dabas cuenta que era así como de... Ah, yo sé por qué se llama así, porque viene de acá para acá. Sí, se vuelve un poco súper. más Ajá, intuitivo, más, ¿no? Sí, sí, súper.
0: Yo he visto... Tengo un profe que... Bueno, no, no tengo un profe. Veo una persona en TikTok que hace... Sobre los tendones y, uh -huh. y las lesiones. Y es como de Argentina. Y se pone a dibujar así literalmente esto de la rodilla y le pasó por esto. Y, uh -huh. y se pone a dibujar. Digo, yo no soy fisioterapeuta ni mucho menos. Me llama mucho la atención uh -huh. y es como de guau, wow, o sea, ¿entiendes? <risa> Obviamente no se me queda nada, no lo utilizo para nada. Pero es esa curiosidad y tú lo tuviste, sí. pues lo pudiste aplicar a ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que... A mí lo de los músculos fue una práctica que me gustó muchísimo porque realmente lo pude ver, lo pude tocar, lo pude estudiar a fondo. Igual los huesos, nosotros teníamos una osteoteca que, pues, era había huesos de todo lo que te imaginaras. Eh, el profesor que teníamos antes, que nos daba clase, que es el profesor alemán, que espero, bueno, no sé si no creo que nos esté escuchando, Ojalá ¿verdad? Que lo vean. <ríe> pero y lo vea también. Pero él eh, fue de los mejores profesores que yo tuve de anatomía creo que fue de los pocos, y te tenía o tiene eh, una memoria impresionante, ¿no? Y él dejaba a sus alumnos hacer modelos anatómicos de, de cualquier animal, o sea, yo llegué a ver modelos anatómicos, los modelos anatómicos son pues los esqueletos literal de los, de los animales, ¿no? Yo llegué a ver de caballos, de burros. Son de,
0: son de tamaño real. Ajá,
1: o sea, okay. nosotros, bueno, a nosotros no nos tocó ya, pero teníamos que conseguir el, el animal. Eh, podrías ir al rastro o como lo consiguieras eh, y pues tenías que hacer todo el proceso de tener los huesos, ¿no? O sea, obtener los huesos y después ir uniendo los huesos para hacer el esqueleto. Entonces, pues, al momento de ir uniendo los huesos tú te, dabas, tú te ibas dando cuenta dónde iba cada hueso, eh, obviamente se te iba quedando grabado y todo eso. O sea, yo llegué a ver de ardillas, de aves, de cerdos, de cabras... ...había... ...había huesos que pues esos ya no estaban en modelos... ...estaban sueltos... ...y era así de... ...huesos de... ...no sé, de caballos... ...huesos de cabras... ...huesos de... ...ay, una vez yo... ...era de un animal así súper específico que... ...decías, ¿cómo llegó este hueso aquí a Querétaro? No sé. O sea, como De Pero, <risa> Algo así, ¿no? Pero todo eso como que... ...a mí me ayudó muchísimo ...a, a aprender... También.
0: Sí, de hecho eso, eso es algo bien bien importante, de eh, que las universidades tengan todas estas herramientas para que las, los alumnos puedan, puedan aprenderlo así. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo estuve yo en ingeniería uh -huh. y estuve en una, una universidad donde había mucho apoyo para, para los alumnos. Teníamos impresoras 3D para las clases y, por ejemplo, hubo una materia una vez, un profe que nos enseñó un video de unos chavos en Alemania que hicieron un proyecto de hacer un tipo Fórmula 1 uh -huh. y competían. Y entonces nos dijo, esto tienen que hacer, y nosotros así de, ¿cómo? Uh -huh. y, y entonces dijo, pues yo sé que no tiene el presupuesto, pero lo vamos a simular, vamos a hacer esto en este software, y el, el auto tiene que ser... Tal y cual están en sus dimensiones Y lo vamos a imprimir en una, en una 3D Y el profe era super pilas Creo que cada año compraba una máquina nueva Y todo el laboratorio de máquinas 3D Porque él lo había puesto Y había prácticamente para todos los Todos los equipos Que obviamente aprendes más uno en, una, en, una, en un equipo Pero él iba ampliando esta parte Y eso es bien importante tenerlo porque veía a algunos otros de otras universidades y no tenían este, estos elementos. Y era, es algo actual uh -huh. que todavía está como en tendencia, pero si no lo tienes, ¿cómo lo aprendes, sí, no? Claro. Y esto también es algo que, que la gente nunca ve antes de elegir carrera, que siempre te fijas en nada más la carrera, te pierdes buscando si es esta, si es la otra. Y ya cuando entras, dices, ¡ay, qué onda! Mi universidad no tiene esto. Creo que también es un doble check que tienes que tener al elegir la carrera, ¿no?
1: Sí, claro. Tienes que fijarte en muchas cosas cuando eliges la carrera. O sea, yo... Bueno, yo cuando decidí estudiar veterinaria, eh, pues primero me puse a investigar si había quien en a una universidad donde yo pudiera estudiar, ¿no? Porque yo dije, ah, bueno, sí, quiero estudiar veterinaria. Y después dije, mmm. Yo nunca he escuchado que aquí haya veterinaria, ¿no? ¿En qué,
0: ¿En qué parte de la prepa ibas o ibas en secundaria o desde eh, chiquita? Porque es una carrera sí. que escoges desde que eres niño, ¿no?
1: Pues, bueno, yo siempre tuve contacto con animales. Eh, mi papá siempre ha tenido perros de competencia de exposiciones de belleza. Maravilla. Y, pues, siempre le han gustado los perros. Entonces, toda mi vida, o sea, literal, desde que nací, desde que yo tengo uso de razón, he convivido con perros. Y, pues, ya yo fui creciendo, pues, en ese ambiente... Y cuando, de chiquita yo decía, sí, quiero ser veterinaria. Obviamente ya iba creciendo, me iban gustando diferentes cosas. Y cuando llegué a la prepa, me acuerdo perfecto que en la prepa yo estaba muy... Eh, no sabía hacia dónde ir, ¿no? Porque eh, un tiempo hicimos un servicio social en... Ay, ¿Cómo se llamaba? Bueno, era eh, con personas de... Es que no sé cómo se dice... Uh,
0: ¿Pero qué hacías? O sea, ¿o qué, eran qué? personas
1: con síndrome de Down, con autismo ah, ¿Era como una casa hogar? No, era, es una casa de...
0: Como bueno, de rehabilitación daban, daban, los... Ajá,
1: como daban fisioterapia, había clases Era como una tipo estancia para los bebés y todo eso okay. Pero era para personas con capacidades diferentes, yo me acuerdo uh -huh. Bueno según yo está bien dicho el término, entonces sí. espero no haberme equivocado. Ya ha evolucionado mucho el <risa> sí. término
0: y muchos tenemos miedo de, de, de susceptibilidades, sí. pero pues así lo entendemos y es nuestra ignorancia, pero esa es
1: la... Ya me acordé cómo se llama, APAC. Se llama APAC, APAC. APAC está o estaba ahí por la Plaza Candiles, mm. por ahí estaba. Y pues ya estuve yendo como un tipo de servicio social en la prepa, entonces a mí me encantó como el trabajo de ahí, ¿no? Yo no sé, quedé fascinada y me, conmo me conmovía mucho estar ahí. Y yo estaba en que quería estudiar educación especial, pero también me seguía llamando a la parte de pues, los animales, la veterinaria y todo eso. Y ya empecé a tener, eh, bueno, nos empezaron a hacer muchos test de estos vocacionales. Y jamás, ja, sí, creo que una vez me salió veterinaria. Sí. Y, y los demás era de educación preescolar o educación primaria o cosas así. Pero
0: sí los hacías con, con toda la energía. Sí, con de, la energía
1: de decir... Porque del
0: otro día estaba escuchando a alguien que creo que no lo dejaban estudiar mercadotecnia o algo así. Ajá. Creo que fue Ricardo Pérez, el de la Cotorres. Al, alguno de ellos. Y tuvo que hacer un test vocacional con todo el sesgo. No, fue Richie. No, ¿quién fue? Bueno, no importa. Ajá. Tuvo que hacerlo como con toda esa intención de que le saliera esa carrera para que poderle decirle a su papá: es que quiero esto, esto. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es bien importante que, pues, en qué condiciones contestas ese tipo de evaluaciones. Y, y aún así, nunca te salía.
1: No, o sea, me salían, hace cuenta una vez, también no sé, o sea, ni me acuerdo de dónde sacábamos los tests. Eh, pero sí era una materia de orientación vocacional, se llamaba. Y eh, así, una vez, te digo, me salió educación primaria. Otra vez me salió educación preescolar. Y yo decía, o sea, es que sí me gusta la educación, pero yo quiero educación eh, especial, ¿no? Y después me salió música. Y yo en ese tiempo no tocaba ningún instrumento. O sea, yo creo que a, a duras penas tocaba la flauta. Sí. Y ya después me salió veterinaria. Y yo dije, no, o sea, de aquí, esta es. Y ya, este, yo siempre... Mis papás como que siempre vieron la... la el interés que tenía hacia la parte de los animales. Y ya, obviamente, ya después cuando tuve que elegir, eh, pues, carrera, les dije que quería estudiar veterinaria. Me dijeron, ¿estás Bueno, mi mamá fue como, ¿estás segura, Valeria? Sí. Y yo, sí, mamá, estoy muy segura. Y mi papá fue así como de, sí, todo. O sea, mi papá era fascinado de que yo hubiera estudiado veterinaria, ¿no? Y pues ya, o sea, después de ahí fue como... Bueno, quiero estudiar veterinaria. Y ahora, ¿dónde estudio veterinaria, no? Sí. Y ya me puse a investigar. Y pues aquí en Querétaro hay, es la, la UAC. Y cerca estaba en León, que es en la Universidad de La Salle. Y pues está la UNAM, que pues obviamente para mí era como... Verlo desde lejos, así de... ¡Wow, la UNAM! Sí. Y está la UAM también.
0: Y... ¿O sea, en hay pocas universidades que ofrecen la, la carrera?
1: Aquí cerca sí. O sea, sí hay varias universidades en, en México que ofrecen la carrera. Pero, por ejemplo, yo quería seguir estando en Querétaro, ¿no? Entonces, por eso mi interés de estudiar en Querétaro L o cerca de Querétaro. Esa
0: es la importancia sí. de tener una buena orientación vocacional y es parte sí. de disrupción. Sigan nuestros <ríe> cursos. Para la gente que... Es que es bien importante. O sea, sí. y de hecho, de aquí no hace todo porque yo... O sea, escogí mi carrera, me terminé, titulé y todo. Y al final fue como, de, pude haber hecho otra sí. cosa, ¿no? Y, y de hecho también cada vez que termino de grabar un podcast es como, de, yo también pude haber hecho eso. O pude haber, bueno, con la experiencia que ya tienes o con el largo de los años, uh -huh. pues es bien difícil. O bien, más bien es bien fácil decir, ah, yo también pude haber hecho eso. Pero en ese momento de elección es bien difícil. Que también quieres como hacerlo solo, que nadie te presione. Pero también es un, es un poco de, de ser más no sé, dejarte ayudar por los uh -huh. profesionales y quien está dedicado a eso y pues nada, o sea, es un comercial de disrupción está abierto aquí, <ríe> pero bueno qué, qué padre que tuviste esa, ese test que te salió sí. y apoyo de tus papás, porque también luego pues es bien difícil sí. no tener apoyo y más en carreras como estas que también es cara no supongo que también ellos sabían a qué te enfrentabas de cierta manera probablemente tú no, pero <ríe> es, es mucho mérito de los papás decir bueno, pues lo vamos a apoyar y si ¿sí es cara la carrera o, o, o no
1: pues realmente, no sabría decirte si es muy cara, sí, sí al inicio sí inviertes un poco en, eh, pues en instrumental porque, por ejemplo, a mí me pidieron eh, el estuche de disección, que pues sí es, obviamente tú, yo entré y yo dije que es un estuche de disección, o sea, en mi vida había escuchado eso. Y pues ya te pones a buscar y comparas precios. La verdad es que sí es al principio sí es un poco de, pues tienes que comprar overol, botas, estuche de disección, tal vez pijama quirúrgica, ¿no? Pero como conforme va pasando el tiempo en los semestres, pues ya vas necesitando más cosas y te das cuenta que no solo necesitas una pijama, necesitas a lo mejor dos o tres porque pues tal vez la usas más tiempo, ¿no? Entonces, pues todo eso. ¿Y cuánto
0: crees tú que sea la inversión, o sea, que vayan pensando. Porque, por ejemplo, estudiar arquitectura, eso sí es muy caro. O sea, de entrada es una computadora de 50 mil pesos y, sí, y los programas, ¿no? Para veterinaria más o menos, ¿cuánto podrías estimar?
1: No lo sé. O sea, yo, ponle que en primer semestre me gasté unos 2 mil pesos en lo que yo compré en primer semestre, ¿no? Obviamente más los libros. O sea, los libros, sí, o sea, son... Hay libros que, pues sí, son muy caros. Pero ahorita, gracias a Dios, ya tenemos las facilidades de conseguirlos en, eh, de manera electrónica, en PDF o cosas así. A mí me gusta mucho tener las cosas en físico porque se me hace mucho más fácil leerlo así súper cerca a estarlo viendo en el celular o en una computadora porque me distraigo súper fácil. Eh, yo creo que los libros mínimo cuestan unos mil, mil doscientos. Porque mínimo. todo
0: lo de anatomía es bien caro. Tanto que bien. bueno,
1: eso fue hace cinco años. Ahorita no sé sí, ya si... Ya con la inflación, ajá, considero. Si hayan subido los precios, hayan bajado. Yo espero sí. que hayan bajado, ¿verdad? Pero sí.
0: Entonces no tuviste que... O sea, inversión sí es fuerte, pero no lo consideraste antes, ¿o sí?
1: No. O, o sea, sea, hasta a... que
0: llegaste a la carrera y dijiste... Ajá. Madres.
1: Sí, o sea, la verdad es que yo cuando entré... que Quiero hacer un paréntesis. Sí es súper importante que... ...tengamos como ese apoyo de los papás... ...porque yo... ...o sea, agradezco muchísimo... ...haber tenido el apoyo de mis papás... ...pero tuve compañeros que tal vez no lo tuvieron... ...y yo veía así su... ...pues su amor por la carrera... ...y lo que les costaba, ¿no? ...el... el pues enfocarse en esa carrera... Eh, ...yo tuve compañeros que tuvieron que trabajar... ...para pagarse eh, la carrera... ...pagarse su inscripción... ...que pues al final de cuentas... ...si lo comparamos con una universidad privada... ...pues la inscripción sí es muy barata... Pero pues al final de cuentas es dinero, ¿no? O sea, te cuesta. También tuve compañeros que hicieron su segunda carrera después de haber estudiado una carrera que tal vez no les llenaba, pero solo fue como para darles el gusto a sus papás sí. y después fue como el, ah, eh, me di cuenta que esto no era lo que me gustaba. Pero sí, regresando a la pregunta, sí, yo no tenía ni idea de lo que tenía que conseguir para hacer para entrar a la carrera, ¿no? Eh, también las batas, porque usas mucho batas durante, por lo menos yo creo que unos dos años, dos años y medio. También
0: no las hagan? llevas como los médicos a todos lados, hasta no. que vas a comer tortas y todo eso. No, tu
1: bata. eso nunca lo hagan amigos, de verdad. Cada vez que yo también lo hacía, era muy tonta en primer semestre, <ríe> pero no, no lo hagan porque, pues, la bata... Está en contacto con muchas cosas O sea, con muchas superficies, con animales Con microorganismos Entonces el tú usas la bata en el laboratorio O en donde sea que estés Y luego vas a la cafetería con tu bata Y comes en la cafetería con tu bata Estás esparciendo todos esos Microorganismos, todo lo que se haya quedado En tu bata lo esparces por todos lados Entonces la bata solo se usa en el laboratorio Y al salir del laboratorio Se, se deja, ¿no? O sea, no se guarda O se deja ahí en el laboratorio
0: Pero esto tú lo, tú lo interna, internas ¿Cómo se dice? O sea, ¿tú lo racionalizaste? o, o No, me alguien... lo enseñaron. ¿Sí? <risa> ¿Sí?
1: O sea, yo... Es importante. Sí, es súper importante. Y... y creo que es importante porque a la fecha se sigue haciendo. Y no solo en yo no lo he visto solamente en veterinaria lo he visto en pues otras carreras que también usan bata que están en todo laboratorio quémalos. no pues todos sabemos <risa> No, pero pues carreras que como dije tenía, tienen que estar en un laboratorio que están en contacto con microorganismos o con animales o con personas y o tal vez no en un laboratorio no en un consu consultorio perdón y tienen que salir y usan la bata afuera. O sea, eso es... A mí me lo enseñaron como que no está bien. Y obviamente ya racionalizando, ya poniendo atención, cayendo en lógica de lo que estás tratando, de lo que estás haciendo en un laboratorio, pues sí es... Pues sí, te, te, te da la razón, ¿no? De no claro. usar la bata afuera. Eh, todo esto lo aprendí en microbiología. Que igual fue como... Yo usaba mi bata para todos lados y obviamente la, la profesora nos regañó. Nos dijo que era súper malo. Ya después de... Bueno, es que en microbiología hacíamos cultivos de bacterias y pues después de ver los cultivos y las bacterias que había, era como de... No puedo creer que... No sé, hacíamos cultivo de... Por ejemplo, de la cafetería, ¿no? Decíamos... No puedo creer la cantidad de bacterias que hay en un cierto espacio y nosotros comemos ahí, ¿no? En, esa, en ese espacio. Entonces... La verdad es que sí hay algunas materias en las que te das cuenta en la práctica que dices, ¿cómo pude haber hecho esto tanto tiempo? O sea, sí. tal vez no no me daba cuenta, ¿no? Pero sí.
0: Y cambias tus hábitos totalmente Un y buen, te haces mejor sí. persona. Ahorita tocamos ese tema, pero sí, yo, yo quiero hacer mucho énfasis en la cuestión de qué tanta información tenías de la carrera y justamente es esto, porque yo también llegué en blanco y hubiera preferido no llegar tan en blanco a la carrera y más o menos saber... Algunas cosas muy puntuales, ¿no? Y, y tú en este caso, pues tampoco, no sé, no buscas, buscas, buscaste algunas materias... ...porque he escuchado a mucha gente o ha venido gente que dice, ¿sabes qué? Vi la tira de materias en, en, en internet, encontré tres que me gustaron y dije, de aquí soy... ...y al final de cuentas, pues había 50% de materias que no te encantaban y era como, sí. ay, no, no sabía esto.
1: Sí, igual, o sea, yo también algo que creo que es importante cuando escoges tu carrera... Y quieres entrar a, a esa carrera, que busques el plan curricular. ¿Tú lo buscaste? Sí, lo busqué en ese tiempo porque yo quería ver en la UAC qué plan había, ¿no? Y yo estaba comparando con la Salle eh, Obviamente la Salle fue así como de una idea porque, pues, es una universidad privada. Entonces, era un gasto, pues, económico muy fuerte.
0: Y aparte de vivir en otra ciudad.
1: Exactamente. Y... Pues ya yo vi el plan curricular de, de la UAC, de veterinaria, y me gustó. Eh, realmente lo comparé con otras y creo que las materias estaban muy bien. Eh, ya después en la práctica sí te vas dando cuenta que hay algunas materias que tal vez no te hubiste que haber tomado antes o tuviste que haber tomado después. Todo esto, los planes eh, curriculares se van actualizando. No me acuerdo cada cuántos años. De hecho, acaban de actualizar el plan curricular. Eh, que pues es por lo mismo, ¿no? De los errores que pueda llegar a haber. Pero sí, este, yo chequé las materias y algunas yo las veía y decía, ah, sí, por ejemplo, anatomía, ¿no? Yo, en el último año de prepa yo llevé anatomía y ciencias de la salud, algo así, pero pues era más enfocado a humanos. Obviamente yo dije, ah, sí, anatomía de animales. Mm, sí, no hay problema, está fácil. Tampoco sabía lo que me estaba enfrentando, ¿verdad? Eh, fisiología y bioquímica igual también llevé, entonces como que más o menos tenía una idea, pero literal era una embarrada. Ya después que llegué, creo que a segundo semestre Y tuve bioestadística Que pues al final de cuentas es estadística yo dije, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Por qué? Porque son matemáticas <ríe> Y a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? Sí Y hay muchos memes de eso que dicen eh, Tú piensas que estudiar veterinaria ya no, ya no vas a ver matemáticas y no es cierto. Ves matemáticas en estadística, ves matemáticas en farmacéutica eh, para aplicar medicamentos, anestesia, todo ¿Y son eso. son desde o sea, el principio,
0: o sea, no son hasta sí, el final. No, son no, o sea, de, o sea lo vas cajón. viendo
1: como en, en tercer semestre me parece que es. Sí. Bueno, sí Hablando o sea, de esas pero...
0: materias que casi no te gustaban, ¿cuáles no te <ríe> gustaron? Ah, yo también hago mucho esta importancia de las materias porque también llevas expectativas. Muy grandes de, wow yo quiero ya entrar a esa materia y luego el profe te la arruina. O tú mismo dices, no, o sea, no estás preparado para esto. O porque vengo arrastrando estas otras, no soy lo suficientemente capaz. ¿Qué materias fueron las que menos te encantaron y, y cuál fue la razón? Estadística. Definitivamente, ¿las, <risa> o sea, ¿las mates?
1: No es que no me, no me agraden, sino que, o sea, no sé, como, o sea, bueno, a mí en lo personal no se me hacen interesantes. Pero sí son muy importantes para las cosas que tienes que hacer. Eh, estadística creo que es algo... Es una materia pesada porque es mucha información. Yo, yo sentía que era mucha información para, para mí, para mi pequeño cerebro. Y pues aparte también teníamos que usar programas estadísticos que eran en la computadora y todo eso. Eh, si no tienes experiencia o la verdad no, no tienes ni idea de cómo tratar un, o cómo hacer o cómo usar un este, programa, sí es difícil. A mí me costó mucho, mucho trabajo aprender a usar un programa que es pues muy fácil, ¿no? ¿Qué usaban? Eh, usábamos Epidad que pues ese sí estaba más o menos fácil. Y SPSS, me parece que se llamaba así. Ok. Y SPSS me costó la vida. O sea, ne yo pasé estadística con seis y fue de que <risa> mi... O sea, yo... Gran logro. Sí, yo sentí ese 6 así como un 8 o un 9. O sea, de verdad, sí. yo... No, no podía. Y pues ya después... No sé. Uh, creo que hay otras que... Bueno, hay una que se llama inspección veterinaria. Que pues realmente trata sobre las normas de... De la veterinaria o que tienen que ver con la veterinaria. Que, por ejemplo, mmm, las normas oficiales de cómo dar eutanasia a animales en México, eh, por ejemplo, cómo empaquetar la carne o, como, o qué cosas debe de decir en los empaques ¿no? de los alimentos que vienen de origen animal, por así decirlo. Y todo eso, o sea, todas las normativas para mí es algo que no casi no me llama la atención, entonces como que era muy aburrido, por así sí. decirlo. La verdad, la maestra era buena, era muy... ¿La, ma... la maestra Conchita? la quiero
0: mucho. <risa> es una maestra de primaria.
1: Sí, no, era muy buena. La... O sea, era estricta en su... Es estricta en su materia, pero sí te ayuda a aprender. O sea, sí son cosas básicas que tenemos que saber. Los veterinarios para, pues, para ejercer bien, ¿no? Dependiendo al área a la que te dediques. Y, pues, yo creo que eso, o sea, hay más. También, ay, ¿cuál otro tuvimos? Pues, básicamente eran eso, o sea, todo lo que tenía que ver con normativa y legislación estadística, y también. estadística y todo eso. Pero pues ya después le vas agarrando como un cariño, ya... Sí.
0: Te pregunto esto porque normalmente cuando entras a la carrera no sabes más que el nombre de tu carrera y te das cuenta después que hay muchas ramas y esto es en todas las carreras. Y creo que es más fácil elegir de qué no te gusta. O sea, puedes ir diciendo, ok, esa parte de normas lo descarto y ya tu brecha se hace un poquito más pequeña. Entonces, para lo que te vas a enfocar ya lo puedes ir eligiendo conforme vas avanzando y, y descartando materias. Y obviamente, uh -huh. pues al revés, con las materias que más te gustan es donde dices, wow, o sea, de aquí me, de aquí me voy a agarrar y... Y sobre esto voy a enfocar mi, mi carrera profesional. ¿Tú cuáles fueron las que, ahorita que ya egresaste y te das cuenta que cómo es el campo laboral, pues cuáles fueron las que más determinaron tu, tu, tu vida profesional?
1: Pues a mí me gustaba mucho lo que tuviera que ver con medicina. O sea, sí me gustaba mucho la anatomía, me gustaba la fisiología y creo que les entendía muy bien. O sea, sí se me hacía algo muy fácil de... Pero la
0: aplicación o la teoría, porque también teoría. Hay, hay un buen de investigación, ¿no?
1: Sí, hay un... De hecho, pues el último año que yo estuve haciendo mi servicio y mis prácticas, estuve más enfocada hacia la investigación, que por cierto, eh, creo yo que la investigación es algo que, por lo menos en mi carrera, o por lo menos en, en mi burbuja, por así decirlo, yo no lo había tomado tanto en cuenta, o sea, para mí ser veterinaria era, ah, sí, tener una clínica o trabajar en el rancho, ¿no? O en una producción, y la investigación es algo súper importante Que a mí jamás se me prendió el foco de buscar Y tampoco era algo como que nos estaban O nos estuvieran inculcando mucho de hacer investigación Y yo cuando empecé a hacer Bueno, cuando empecé a involucrarme más En lo que era la investigación A trabajar con profesores investigadores Con personas que estuvieran ya más metidas en, en este tema Sí se te abre todo un campo laboral Y pues está padre porque en esta parte de la investigación yo pude aplicar mis conocimientos de anatomía, de fisiología también la patología era algo que me gustaba mucho. Patologías
0: son de enfermedades, ¿no?
1: Ajá, las enfermedades que hay en, pues, en los organismos, ¿no? Que se pueden llegar a presentar eh, que la verdad patología es un tema súper amplio es una, es una materia muy amplia, eh, de hecho son dos semestres y después de, de esos dos semestres te enseñan a cómo poder dar un diagnóstico, ¿no? con las diferentes herramientas que hay eh, de hecho, también es una materia que me gusta mucho Y que también se me hacía muy interesante Y yo creo que fue más que nada por eso O sea, de la anatomía, fisiología, patología sí. Y pues aplicarlo en, en ¿Cómo parte? generalizan
0: por cada especie? O sea, porque ahorita analizando Imagínate esa clase de patología Que aún así son, es un año de, de materias uh -huh. ¿Cómo generalizan en todas las especies? ¿O ¿Ves cada una de las especies o ves las más como generales? ¿Cómo se hace eso?
1: Pues, es que no puedes llegar a generalizar tanto, pero, por ejemplo, hay algunas enfermedades que son, eh, pues solo se presentan en una especie, o que tienen ciertos signos, o cosas así. Es que, de verdad, es muy amplio. Entonces... ¿O para anatomía, por ejemplo? Ah, pues para anatomía sí, o sea, por ejemplo, sí había diferencias entre especies, pero eran evidentes, o sea, por ejemplo, el número de huesos, eh, el número de costillas. Pero sí
0: toman como una base así de vamos a ver estas 10 nada más por esta carrera o, o ven...
1: O sea, 10 especies. Ajá, o ven todos eh, los animales que hay no, en el mundo. No, no, o sea, sí son... tenemos una base de animales domésticos, eh, que los animales domésticos pues son los perros, gatos, vacas, eh, ovejas, cabras, cerdos, caballos y me parece que ya. Eh, a veces veíamos, por ejemplo, conejos eh, que pues también entran un poco en animales domésticos y de producción. Ahorita ya está un poco más en auge eh, los conejos. Eh, y pues también ya ahí, hay... bueno, a mí no me dieron anatomía de eh, animales exóticos, les dicen, eh, pero pues si te gusta, si tú estás en la clínica y es lo que te llama la atención, sí puedes estudiar la anatomía de los animales exóticos y hay muchos libros en los que te puedes guiar. Ah, y entonces sí está... Pero la está referencia vale.
0: es como lo más común y ya si quieres tú profundizar, puedes... Sí, es que eso. también
1: depende mucho de la universidad, eh, de, de sus planes, ¿no? Y también del lugar en donde está la universidad. Eh, por ejemplo, aquí que pues estamos en el centro, que es una zona ganadera... Eh, y que también hay, eh, pues la, está la ciudad y pues hay personas que tienen mascotas y todo eso, eh, los planes se adecuan a, a las necesidades de, pues, de, la, de, de, la comunidad. de la comunidad, por así okay. decirlo. Entonces realmente aquí a lo que te enfocan, o bueno, en la universidad en la UAC, a lo que te enfocan es a animales de producción y pequeñas especies, que es como le llaman. Eh, y pues ya tú ahí vas viendo, ¿no? De, ah, sí me gusta pequeñas especies, o, ah, me gusta la producción, y dentro de la producción todavía es como, ah, me gusta la, eh, la reproducción, me gusta la nutrición, me gusta, eh, no sé, la cirugía, eh, cosas así, ¿no? Que pues tanto, o sea, así como cirugía en grandes especies sí hay, pero no es así como en pequeñas especies, que es casi diario, okay. diario hay cirugías.
0: Sí, son más eventuales.
1: Sí, y más porque pues son animales de producción, entonces sí es un poco pues difícil eh, poder hacer como una sola cirugía y hacerla en un quirófano y cosas así a, a, como en un perro, ¿no? Que pues tú vas a tu veterinaria y tienen el quirófano, tienen un consultorio, tienen todo lo necesario para poder hacerle una cirugía. O sea, ahí ya depende mucho de todas
0: las áreas. Sí, claro. ¿Qué se dice de, de la carrera ahorita haciendo mucho énfasis? De que la gente ataca también mucho, los papás es como de, ay, no, voy a estudiar eso, o oh, qué padre que va a estudiar eso, ¿sabes? Y reitero que en ese momento que estás decidiendo la carrera, lo que digan los demás puede ser muy importante para que tú tomes o no esa decisión, ¿no? ¿Qué se dice ahorita que ya, que ya egresaste? Porque también yo siempre lo relaciono que vas a, o ves a tus amigos de otras carreras, uh -huh. o sea, hacen una reunión y, ah, él es veterinario y que no sé qué, y siempre hay algo que tú dices, ay, qué incómodo, uh -huh. o no sé, o sea, como, ¿qué es lo que se dice alrededor de la carrera que tú dices, ay, con que esto no, no le hagan caso, chicos?
1: Pues ahorita siento que ya son menos los comentarios de la carrera, o sea, ya la carrera, o sea, siento que la medicina veterinaria ha ido creciendo mucho en los últimos años, y la gente ya está más educada, por así decirlo, en la salud de sus animales. Entonces ya hay gente que invierte en, en la salud de los animales, ya hay gente que se preocupa por sus animales, que los lleva a sus chequeos o cosas así, que antes no se veía, ¿no? Antes era como de, ay, no sé, el perro tiene esto, ah, déjalo, mañana se le quita o dale tal cosa. O ponle los remedios caseros, ¿no? Que también hay muchos memes de eso. Sí. Eh, los remedios caseros, que pues realmente no hay una, un sustento científico de que pudieran funcionar, pero eran creencias y, y pues así se se, se, se hacía, ¿no? Sí. Eh, ahorita creo que la medicina está cambiando, la medicina veterinaria está cambiando, la idea también. Creo que ya es algo importante, creo que la gente también se está dando cuenta de que los animales también requieren un cuidado, eh, también sienten y pues también es importante darles ese, ese seguimiento, ¿no? En su salud. Y pues obviamente mientras ellos tengan salud, nosotros vamos a tener salud, porque pues hay mucha relación, estamos conviviendo diario con, con los animales, entonces pues sí, es, es importante. Eh, comentarios así, pues, mmm, difíciles de, de escuchar. Ahorita ya no los he escuchado tanto, pero antes sí era como, de, ay, te vas a morir de hambre, o en qué vas a trabajar, o qué vas a hacer de tu vida cuando salgas, ¿no? Porque, o sea, te digo, es lo mismo de, estudiabas veterinaria y ponías una clínica, y la verdad es que sí, ha, ha ido creciendo mucho, antes no veías tantas clínicas veterinarias, ahorita sí ya hay bastantes, eh, hay mucha competencia, que, digo, bueno, no es no competencia entre los médicos, sino competencia laboral, porque pues obviamente tienes un, un eh, pues, ¿cómo decirlo? Pues tienes personas, ¿no? Que acuden a ti. Eh, obviamente si tú haces bien tu, tu trabajo, van a seguir regresando, todo eso. Eh, mi abuela me acuerdo mucho que me decía, te vas a morir de hambre. Y era como de, no abuela, te juro que no me voy a morir de hambre. Eh, obviamente en ese momento yo quería dedicarme a pequeñas especies, también eso... Pasa mucho que cuando entras a la carrera, tú entras con una idea de lo que te quieres dedicar, ¿no? De tu vida laboral. Y conforme vas creciendo en la carrera, conforme va pasando el tiempo, tus ideas, o por lo menos a mí me pasó, y a varios de mis compañeros les pasó, tus ideas van cambiando, tus gustos también van cambiando. Ahorita eh, el área en el que yo pues terminé, que es la investigación, la verdad es algo que no está tan reconocido. Obviamente tampoco es como... Eh, también pagado si no tienes idea de lo que a lo que vas no eh, creo que la investigación también es algo súper importante y por ejemplo a la fecha mi papá es así de y estás segura que quieres eso o sea <risa> sí. no quieres poner otra cosa o no quieres eh, no te gustan los perros o cosas así es como sí me gustan papá pero pues también me gusta mucho esto no y es lo que más me llama la atención lo que me llena entonces es como esos comentarios Sí influyen mucho, la verdad a mí sí me hacían sentir mal. Yo a ver, llegué a momentos en que decía, ay, sí, <ríe> sí, sí me voy a morir de hambre sí. o si sí voy a ganar lo suficiente para mantenerme o cosas así, ¿no? Eh, pero pues conforme te vas creciendo en el ambiente y también como tú vas creciendo personalmente, te vas dando cuenta que pues hay otras formas de poder... Tener ingresos económicos Y hacer lo que a ti te gusta ¿no? Y se, o a lo mejor Hacer lo que a ti te gusta y tener los ingresos económicos Que tú quieras, que tú necesites Por así decirlo, sí. todo eso es cuestión De que tú tengas las ganas, de que le busques Porque obviamente no todo llega tan sí, fácil Sí, obviamente mm. todo es con
0: trabajo Yo también lo relaciono mucho con, con la profesión Por ejemplo de eh, periodista deportivo Que invité mm. a, un, a un cuate que sale en la tele mm -hmm. Y sí también platicaba de Pues es que no es bien remunerado Obviamente mm -hmm. tienes que trabajar aquí, acá y y empezar a buscar tú tus fuentes, obviamente con trabajo todo llega, ¿no? Sí. Y es un escalón y vas escalando, escalando y todo sí. sale al final de cuentas. Pero sí es algo bien complicado, o sea, pero con esa, esa, esas ganas, claro que se puede lograr y llegar a un lugar, o sea, tan, tan arriba como tú quieras. También me sí. platicaba la, la chica de odontología, que ella empezó a diversificar sus ingresos vendiendo como los gorritos y mm -hmm. cosas así de, de material... Que también le ayudó mucho, o sea, iba empezando, necesitaba comprar material nuevo para su consultorio y es inversión y es de sí. dónde lo saco y si apenas voy empezando. Y pues veo esta área de oportunidad, le empezó a súper bien y ya también pues amplió su, su mercado y eso es de ahí donde tienes que pues apalancarte básicamente, ¿no?
1: Sí, claro, también tengo compañeros, y, bueno, más bien compañeras que igual este... Ellos tenían, o bueno, tal vez no trabajaban en un consultorio, pero tenían ya como ciertos conocimientos para poder eh, saber o darle como una primera atención a un animal y después dirigirlo a un veterinario que ya le pudiera dar la atención especializada, ¿no? O que, por ejemplo, igual vendía que los, eh, los suétercitos para los perros o carnazas hechas con... <ríe> tengo una amiga que... Que empezó a explorar cómo hacer premios para perros. Me parece que con orejas de conejo o algo así. Porque realmente el conejo es un animal que sí se aprovecha en casi todo su... su en su totalidad, ¿no? Okay. Eh, y pues ella me contaba que con... Me parece que con las orejas hacían tipo premios para dárselos a... A los perros. O sea, ¿las y... orejas de verdad no Ajá, Sí, o sea... ¿Pero ¿Tienen
0: eh, carne o qué?
1: Tienen? Sí, bueno, creo que sí. Eh, es que no me acuerdo cuál era el proceso. La verdad creo que no me lo platicó. Pero estaba tratando de hacer como premios porque a veces las carnazas no son tan buenas para los perros. Okay. Eh, entonces, eh, ella buscaba hacer algo más nutritivo y de mejor provecho para los perros y, y poder dárselos. Entonces, igual, eh, ella de hecho estuvo allá conmigo en La Paz y un tiempo intentó hacer eh, premios con zanahoria, con ciertos eh, ingredientes que para los perros son buenos, eh, no son tóxicos. Y pues a, a, les gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, la crema de cacahuate o cosas así. Vale. Entonces sí, o sea, sí te encuentras con todas esas cosas que vas como explorando. Sí, entonces. ahorita
0: como veterinaria y ya para ir también cerrando un poco el episodio... Uh -huh. Uh, platícanos, y, y es que también a mí se me hace bien 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 raro cómo los humanos no estamos acostumbrados a ir al dentista, al médico y, y aquí lo traslado al pues ahora a tu mascota o sea, qué cuidado le das, uh -huh. o sea, ¿qué, qué importancia le das de tener incluso una revisión cada cierto tiempo y también por eso pues muchos demeritan la, la profesión o sea, si demeritan profesiones de los humanos que son necesidades como primarias uh -huh. hasta de psico a los psicólogos por ejemplo, sí. y es como digo, son súper importantes, ¿no? Sí, Entonces básica, los, básica. los veterinarios también en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, sí. la cuestión de la, la importancia de no demeritar la profesión, ¿sabes? Ah, eso okay. es como que lo que yo quería como cerrar muy fuerte en esa, en esa parte de que la gente tiene que hacer conciencia también y, y que todas las profesiones valen que también el que está ejerciendo esa profesión puede encontrar una manera de diversificar sus ingresos y, y, y echar a volar su creatividad. Yo quería como preguntar, o más bien quería implementar esta cuestión de preguntar que, cómo puedes explotar tu creatividad en, la, en las profesiones, pero al final como que no me, me, me arrepentí porque es como muy personal. Yo la creatividad la veo como... Donde puedes encontrar que dos caminos aparentemente opuestos se junten, ahí eres creativo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cómo puede ser un creativo un veterinario, por ejemplo, si no conozco ni el contexto de la persona, ni qué ha vivido, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo que la creatividad sí es muy personal, pero sí, claro, que se puede explorar en todas las áreas. Y eso es lo que... Tienes que ir como muy abierto a eso. Uh -huh. Probablemente la gente dice esto, pero yo con estos conocimientos, con todo esto que vengo arrastrando, voy a encontrar esos puntos opuestos y ahí voy a hacer un nicho muy pequeñito. Y ahí puedo hacer mi gran negocio, me va a gustar, voy a ser el único haciendo eso y pues claro que el mercado se va a abrir para todo, hay mercado para todo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, hay mercado para todo. Y creo que sí es mucho de, el, como dices, la imaginación. Y creo yo que, o sea, también... Como les dije hace rato, durante la carrera vas cambiando de ideas. Creo yo que si tienes la oportunidad de intentar las áreas que quieres o que te llaman la atención, eh, pues inténtenlas. Claro. O sea, sí es...
0: Ahorita me llama mucho la atención también el, el cómo te decantaste por la parte de investigación. Platícame un poco de lo que hiciste en, tu, en tus prácticas y en tu servicio. Que, que te digo? O sea, para mí es como, ok, cambió de lo que ella venía uh -huh. pensando y encontró esta nueva área y a, pas, a pesar de lo que le dicen, pues está como bien necia con, con eso. Se me hace bien padre. ¿Qué pasó allá? ¿O cuál fue la experiencia?
1: Ay, pues mira, tú empezó. O sea, te digo, yo en primer semestre entré con la idea de querer dedicarme a perros y gatos, ¿no? Eh, ya en quinto semestre me gustaban mucho las vacas. A la fecha me siguen gustando mucho las vacas. Pero yo trataba de experimentar en el área en, el que me, en la que me iba interesando, ¿no? O sea, por ejemplo, mmm, estuve, yendo de, estuve trabajando en una veterinaria antes de entrar a, a la universidad y sí me gustó el trabajo, pero me di cuenta que a mí no me gusta tanto tratar con la gente.
0: ¿Pues antes de entrar a la escuela, estuviste trabajando en una veterinaria? Sí,
1: porque Órale. es que duré, <ríe> o sea, yo intenté dos veces el entrar a la universidad, a okay. la carrera. Porque la verdad es que veterinaria sí es una carrera que, bueno, por lo menos aquí en Querétaro, es este muy demandada. O sea, sí, hay muchas personas que se interesan. Y a la Fed bueno, yo sé, en mi generación solo entraban 50 personas. Y cuando yo la intenté la cada primera año, vez... O ¿Cada cada seis. semestre? Ok. Es cada semestre la, la convocatoria. Ok. Y cuando yo entré, la, bueno, cuando yo lo intenté la primera vez, éramos casi, éramos como 300 y tantas personas y solo entraban 50. Obviamente yo no quedé. En el segundo intento éramos casi 200 y pues ya quedé yo. Eh, y pues, o sea... Ya me perdí.
0: Hiciste el pre para entrar a trabajar. <risa> ah, o sea, sí.
1: Eh, bueno, la, en primera, es... ¿La
0: primera vez no quedaste? No, no quedé. Y luego la segunda ya quedaste, Ajá. pero ese, ese tiempo que estuviste sin estudiar, ¿te metiste a trabajar?
1: Sí, ese tiempo que estuve sin estudiar, que fueron seis meses, eh, yo dije, Ay, pues, también soy una persona que tiene que estar haciendo algo de su vida, porque si no, me siento así de que súper inútil. Entonces dije, Ay, pues, me quiero meter a trabajar. Y estaría padre que trabajara en algo a lo que, pues, quiero estudiar, ¿no? A lo que me voy a dedicar. Entonces, pues, me puse a buscar veterinarias cerca de donde yo vivía. Y, pues, encontré algunas. Obviamente, en algunas me dijeron, no, es que estamos buscando gente que ya tenga experiencia o cosas así. Y, eh, enfrente de donde trabajaba mi mamá, en Bernardo Quintana, <risa> este, había una veterinaria que se llamaba PET Station. Ahorita ya no existe, pero... Era una veterinaria, tenía pensión, eh, algo como tipo guardería y también estéticas. Yo entré, o sea, bueno, yo fui y me presenté con mi solicitud de trabajo. Yo no tenía ni idea de lo que, o sea, era trabajar en una veterinaria. Eh, ¿Y qué, a qué puesto
0: es, ibas aplicando? Yo, ¿De a, lo que sea? Sí,
1: de lo que sea. O sea, llegué okay. y le dije, pues tengo, o sea, sé tratar con perros. Toda mi vida he tratado con perros. Eh, no me dan miedo, no tengo problema con los olores, shalalala, shalala. Y le dije, yo quiero aprender veterinaria, por, o bueno, quiero saber cómo trabajar en una veterinaria porque es lo que quiero estudiar. Y ya la doctora, súper buena onda, me dijo así como, ah, pues sí, ven, este, me hace falta personal, eh, ven, y pues tú más que nada vas a estar en la parte de la pensión, que pues era estar con los, con los perros, limpiarles, eh, sacarlos, jugar con ellos, todo eso. Eh, y cuando haya consultas Tú puedes entrar a ver, a, a escuchar Y pues ir conociendo ¿no? También como ubicarte en un consultorio Saber eh, cómo abordar a los pacientes a, a los clientes y todo eso Y ya después empecé a hacer estéticas Pero pues era bañar perros, todo eso Que realmente esos seis meses que estuve trabajando Me sirvieron mucho para darme cuenta que sí eh, Tener una veterinaria es demasiado pesado eh, creo que tienes que tener mucha pasión por, por la clínica porque yo me di cuenta que yo no podría tratar con gente. Porque obviamente sabemos que podemos encontrar gente de todas las... Sí, que de hecho eso era algo
0: de lo que decían por, la que, por lo cual la gente estudiaba veterinaria, por no tratar con gente. Sí,
1: o sea, es que de verdad... Mmm, o sea, tú te preocupas por el animal, ¿no? Pero pues obviamente el animal no tiene la capacidad de tomar sus medicamentos a ciertas horas. Por eso tiene un dueño. Entonces, si el dueño no es responsable con su medicación o con lo que tenga que hacerle al, al animal o a, al paciente, pues obviamente los tratamientos no funcionan o, y él, obviamente el animal no va a mejorar. Y pues al final de cuentas quién tiene la culpa porque no mejora el animal. Siempre es fácil culpar a al veterinario cuando tal vez la otra parte no está funcionando, ¿no? Claro. Entonces, yo me di cuenta mucho de eso porque sí me, me tocó llegar a tratar con personas que pues eran un poco... Mmm... Pues, no sé cómo decirlo pero muy, que, muy, pero, muy potentes. Pero
0: llegaban, o sea, de que, oye, no funcionó lo que le diste O qué pasó, o sea, ¿cómo, no, a mí ¿cómo nunca te me... das cuenta de, de que las personas se ponían así? ¿O porque les dabas un medicamento El animal ya se ponían así?
1: No, era porque, por ejemplo ay, Una vez así, una señora eh, pues yo llevaba un día trabajando ¿no? Y, un, y una señora vino por sus perros, bueno fue por sus perros y se los entregamos y creo que algo no le había gustado del corte y la doctora no estaba en ese momento, entonces yo le dije así como de, ah pues disculpe si quiere puede hablar con la doctora y aclararle lo, lo sucedido, no sé qué y luego no sé qué pasó con la terminal que hubo un problema yo entré en crisis ya no sabía qué hacer, me puse súper nerviosa y la señora así de que estaba otra chava también conmigo nos empezó a gritar y a tratarnos mal, o sea, muy prepotente, ¿no? Sí. Que, pues yo entiendo que la gente tiene prisa, no sé qué haya pasado con esa señora en ese momento, pero sí fue como de, o sea, no sé, a mí sí me, me sentí mal, ¿no? Porque dije, o sea, yo le estoy tratando de dar un servicio bien, yo no conozco, yo soy nueva, acabo de entrar, y pues realmente conmigo no es con quien tendría que tratar si hay un problema, ¿no? Es con sí. la encargada. Igual una vez nos pasó con un señor que creo que hubo un problema con la vacunación de su perro y se perdió la cartilla o la cartilla la dejaron y en vez de hablarnos y preguntarnos por la cartilla, eh, fue y se quejó con, con la doctora que pusiera nuestra jefa y pues como demeritando las cosas que nosotros habíamos hecho. Y ese día estábamos a full de trabajo eh, solo éramos dos personas en la veterinaria con no sé cuántos perros en pensión, con por lo menos cinco estéticas. O sea, la verdad, hay días que se te carga demasiado el trabajo y tú tratas de estar en todos lados y al final de cuentas pues, no puedes, ¿no? O sea, no te puedes dividir. Y siempre sale algo malo, <ríe> siempre, siempre. Sí. Entonces es muy difícil tratar con personas que tal vez no tienen... Eh, ...idea de todo lo que se está llevando a cabo en sí, la veterinaria. Tacto. Uh -huh.
0: Y qué bueno que te diste cuenta antes, sí. o sea, imagínate experimentarlo eso ya en sí, ya... otras etapas. Digo, probablemente pudiste haberlo resuelto de otra manera ya con información de la carrera... ...pero pues de entrada descartaste y dijiste nada, sí, no.
1: sí, y te digo todo eso, ¿no? Ya después fue... Eh, ...según yo me gustaban las vacas, me interesaba mucho la materia de reproducción... Pero después dije, mmm, no sé, como que no me agrada tanto y yo tenía mucho la idea por la, o sea, bueno, me llamaba mucho la atención como toda esta parte de animales en vida libre y, y a mí me encantaba ver Animal Planet, entonces yo decía, okay. wow, los, los documentales y todo eso. Y... ¿Pero antes de la
0: carrera o ya en carrera? Antes
1: de la carrera, durante la carrera veía Animal Planet. O Porque sea,
0: es... Es, es muy diferente que lo veas antes, que no sabes, Ajá. a que lo veas después, ya. Cuando... Porque, o... por ejemplo, Ajá. invité a una chava que es chef profesional y ella ve MasterChef. Pero sí. es diferente verlo desde el punto que no sabes hasta verlo técnico para ir aprendiendo, ¿no? Tú sí. lo veías desde antes, sí. durante y después.
1: Sí, o sea, yo veía Animal Planet desde chiquita y obviamente pues, también fue... Como una de las cosas que me enamoró de estudiar como veterinaria o algo así. Ok. Eh, algo relacionado, ¿no? Y ya después, cuando empecé a estudiar y pues ya tenía un poco más de conocimientos, también lo seguía viendo y era como de... Ah, sí, sí cambia mucho la perspectiva de las cosas a las que ves, porque tal vez antes solo la ves y te quedas como... O sea, de que wow Esto está súper padre. Y ya después lo ves y es como de... Mm, sí está padre, pero ¿por qué hicieron esto? O ¿por qué pasó esto? ¿no? O sea, ya te empiezas a cuestionar más o sea, cosas. O ya juzgas con otra sí. perspectiva. Y ya a mí me gustaban mucho las tortugas marinas. No tengo ni... Todas las personas que he conocido, no tengo ni idea de por qué me gustan las, las tortugas, de verdad. O sea, se me hacen animales muy bonitos, pero no sé por qué me gustan. Y... Me acuerdo un buen que estaba en una clase de fauna silvestre, que era una adaptativa, y una maestra, no, que se llama la doctora Andrea Olvera, eh, ella se fue un año a, ay no me acuerdo, a Chetumal, algo así, y nos enseñó un video de unas tortugas chiquitas que acababan de nacer, y pues de todo el sargazo, no sé si te acuerdas que hubo un tiempo de que había un buen de sargazo, que sí. estaba en las playas y todo eso, ¿no? De todo el sargazo. Y yo me quedé pensando, mm, me gustaría conocer o ayudar a las tortugas. Y ya de ahí como que esa idea se quedó. Y yo soy así, su... cuando una idea así se me mete en la cabeza es como de tengo que intentarlo porque no me gusta quedarme con él. Y si hubiera hecho claro. esto y si hubiera pasado esto... Entonces pues ya, eh, yo seguí con la carrera Empecé a conocer a más personas Y conocí a una persona Que es biólogo Y me dijo así como de Ah, pues qué padre que te guste, no sé qué eh, Yo también le empecé a contar como eh, Las ideas que yo tenía eh, Ya después busqué la movilidad Y como no la encontré él, eh, Me abrió ese panorama de ¿Y por qué no buscas con un investigador? Porque pues te puedes ir con un investigador, no sé qué. yo dije, ah, pues sí, puede ser. Y él sí fue una de las principales uh, personas que influyó en tomar esa decisión y de buscar como él a dónde, a dónde quiero ir, ¿no? ¿Él era más
0: grande de dónde saca eh, esa experiencia él? Sí, él es más grande. Hay es, o sea, requieres una gran experiencia sí, para poder recomendar ese tipo de opciones, sí. ¿no? Sí,
1: de hecho él, te digo, es biólogo y pues está en la línea de investigación. Ah, Acaba ya. de terminar su maestría. Entonces sí fue como de, ah, como que me abrió ese panorama, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente yo no... Te digo que en veterinaria casi no... O por lo menos en mi grupo de, de amigos o de lo que a mí me interesaba, no había esa idea de investigación.
0: Aparte porque la escuela tiene cierto sesgo. Por ejemplo, yo donde estuve es ingeniería enfocado hacia la automotriz. Uh -huh. Y todo lo demás te lo quitan de la uh -huh. vista. Entonces tú vas como bien centrado sí, sí, en sí. eso.
1: Sí, igual te digo que también por la universidad, por las clases que te daban, tú ibas entrado o eres eh, veterinario de pequeñas especies o eres veterinario de producción y tú te centrabas a eso, ¿no? O sea, la universidad también, no es por uh, tirarle, tirarle tierra a la, a la sí. universidad, pero la universidad solo te daba esas clases. Sí te daba algunas optativas como esta que era fauna silvestre, pero era una embarrada de lo que, o sea, era lo, el 5% de lo que tú podías ver en una carrera que sí estuviera enfocada a, lo, a animales en vida libre, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces ya después de eso, pues me empecé a buscar mis, mis opciones eh, busqué investigadores y pues caí con un doctor eh, investigador, profesor también, que se llama Eduardo Reséndiz saludos es, para Eduardo Reséndiz sal, saludos, y él es eh, veterinario eh, y pues eso fue lo que más me gustó, no que fue la parte de, o sea que yo no iba a descuidar como esa parte de veterinaria, porque también decía sí, había, había muchos investigadores pero eran más biólogos y sí, obviamente yo no estoy demeritando ninguna... ninguna... Sí, pero son polos
0: opuestos totalmente. Que mm. tú también puedes soportar. Bueno, va de la mano, pero es un...
1: Sí, o sea, yo, yo lo pensaba en el, ah, pues es que a mí me gusta mucho la medicina y yo quiero seguir haciendo medicina. Y pues tal vez un profesor eh, o un doctor eh, que estudió biología tal vez no me puede encaminar tanto hacia la parte médica. Y el doctor, que pues es médico veterinario, sí tiene como ese camino más. De hecho, él es patólogo, es especialista en patología, me parece. Wow. Entonces tiene como todos esos conocimientos que a mí me, ay, que a mí me llamaban más la atención eh, y pues ya dije, ah, pues está padre, ¿no? Y ya llegué a, a su grupo de trabajo, que pues ahí conocí a más personas. A, que ese ya
0: fue... Bueno,
1: en La Paz, ajá, okay. en La Paz. Y pues ya ahí me, pues me enseñaron, conocí, tío, conocí más personas, entre ellas Elena, Elena Fernández, que ella es española.
0: Ella vivía en... En La, en la Paz. Paz.
1: Ajá. Y de hecho acaba de terminar su maestría, está haciendo su doctorado. También saludos.
0: Saludos para ella. <ríe> y
1: pues conocí a varios del equipo, que pues el doctor, como da clases allá, ya tiene como un equipo un poco muy bien consolidado, más bien, de estudiantes de maestría, de licenciatura, de doctorado. Entonces como que tiene... Eh, pues muchos, muchos de dónde escoger, ¿no? Y pues ya ellos me enseñaron o me abrieron también un horizonte que yo no tenía de lo que era trabajar en campo, porque pues yo nunca había salido al campo de, a trabajar, ¿no? Y de lo que era trabajar con animales en vida libre, porque es súper diferente trabajar ani con animales en vida libre que con animales domésticos o que ya tienen eh, pues ese manejo humano. Es muy, muy diferente. Y, pues, todo eso, o sea, todo lo... Y ahí pudiste
0: hacer el match con lo de las tortugas que traías desde... Sí, de hecho, ¿no? justo
1: por eso, o sea, por eso busqué a ese profesor investigador. Ah, okay. o sea, doctor. fue como que
0: se coincidió todo y traías el... el... Ajá, o sea, yo dije, bueno,
1: quiero trabajar con tortugas y me puse como a investigar lugares en México donde trabajaran con tortugas y, pues, ahí en, eh, está Oaxaca está en Quintana Roo que trabajan con tortugas en Veracruz y en, la, en Baja California no que pues es este pues Baja California Sur y pues es que está mal dicho norte pero pues Baja California Norte mm. eh, pues nada más
0: es Baja California no y Baja, ajá,
1: California, y Baja Sur. California Sur eh, y pues ya yo encontré ahí en la paz y realmente yo lo contacté así como por puro por correo o sea yo no sabía quién era eh, yo vi su trabajo, bueno, tiene un, un proyecto eh, de salud de tortugas marinas y pues tiene sus redes sociales. ¿Y eso te dedicabas?
0: A, o sea, ¿eso hacías?
1: Eh, sí, eh, nosotros hacíamos monitoreos de salud en tortugas marinas en diferentes áreas, eh, bueno, en áreas de alimentación porque las tortugas tienen diferentes áreas, por así decirlo, y los trabajos o los equipos de trabajo pues están en áreas de eh, en las playas de anidación y nosotros trabajábamos en las... En, ay, ¿Cómo se llaman? En las áreas de alimentación. Okay. Que pues es, es diferente, ¿no? El trabajo. Y nosotros buscábamos a las tortugas, eh, tomábamos datos de medidas de, de ellas y se tomaban muestras de sangre para poder analizarlas y ver cómo estaban de salud
0: yo creo que esta parte aquí puedo hacer la idea de que es un poco más complicado porque, pues, ¿quién financia esto? O sea, no tienen un dueño que van y decir, oye, quiero esto para mis tortugas. Yo creo que ahí está la parte complicada, ¿no? De dónde se agarraba el presupuesto o quién financiaba este tipo de campañas. Que no, solo, no creo que solo sea para tortugas, yo creo que hay muchas especies en esas condiciones uh -huh. libres sí, sí, sí. que también se ocupa esta cuestión, ¿no?
1: Pues en esta cuestión eh, hay proyectos que a veces el gobierno eh, pues pone como a competencia y obviamente hay un monto destinado para esos proyectos y los diferentes investigadores eh, compiten por esos proyectos, entonces pues... Quien gana te, tiene el monto económico, se lo yeah. lleva, y pues ya ellos obviamente los de, lo destinan a las diferentes actividades que se necesitan. También hay otros grupos que trabajan en conjunto con el proyecto del doctor, que son súper importantes, que es un... Eh, uno de ellos es Grupo Tortuguero de las Californias, que pues también tiene... Eh, pues personas que invierten en el trabajo, que pues son investigadores de Estados Unidos. También trabajaban con otros, eh, pues otros grupos, que es la empresa exportadora de sal de Guerrero Negro, que es este, está en la frontera de Baja California con Baja California Sur y con la CONAP también. Entonces son estos tres grupos con los que el proyecto del doctor trabajaba. Y pues nosotros nos nos eh, involucrábamos o estábamos con ellos, en trabajamos más bien en conjunto yeah. en los monitoreos, que son las salidas que hacíamos.
0: Wow, qué padre. Y aparte, sí. pues yo veía tus fotos, tus historias y, y, y no sabía ni qué onda, pero ahorita con, con el contexto me hace total sentido y, y qué padre poder vivir ese tipo de experiencias. Ya que te viniste a Querétaro, ¿en qué trabajas? ¿Qué andas haciendo acá? <risa>
1: eh, ¿Regresaste
0: con las vacas? ¿Cuál es la Pues, la
1: idea? ahorita estoy en mi proceso de titulación. Y estoy trabajando en un hotel, guardería y spa canino que se llama Woof and Play. Si quieren ir a dejar a sus perritos. Deja tu código
0: de descuento. <risa> sí.
1: No lo tengo, pero les, voy, a, voy a hacer lo posible por conseguirlo. Pero ahí estoy trabajando. Eh, es un proyecto que yo acabo de entrar. Es un proyecto que trae una chava que se llama Andy y un amigo que se llama Juan Pablo que tienen una muy buena idea de querer hacer como una veterinaria muy completa. Eh, todavía, o sea, no es una veterinaria, pero sí hay pensión, hay... este guardería, hay spa y pues quien necesite dejar ahí sus perros ahí vamos a estar, se los vamos a cuidar bien se los prometo, pero ahí estoy trabajando ahorita eh, pues me parece, me gusta me, me siento a gusto en el trabajo me siento tranquila porque me gusta estar con los perros y pues tengo tiempo también para poder seguir trabajando en mi, mi proceso de titulación entonces ya
0: sí. listo yo creo que con esto dejaríamos el podcast. ¿Algún otro consejo que quieras dar de cajón? Yo siempre pido esta, esta cuestión de dar un, un consejo para, para quien no sabe absolutamente nadie de la profesión. Por ejemplo, a un a un contador le diría oye, ¿qué onda con el SAR? ¿Algo para sí. facturar rápido? ¿Cuáles son la, la, los consejos rápidos de un veterinario o alguien que no hace nada de eso para mejorar la vida de sus mascotas, por ejemplo?
1: Pues un consejo es llévenlos a consulta cuando lo necesiten. Si sus perros de verdad... Ustedes los ven decaídos o mal o no han comido, llévenlos a consulta. Preocúpense por su salud. Eh, si les hacen falta vacunas, vacúnenlo. Si les hace falta desparasitación, desparasítenlo. Y es muy importante porque no solo influye en la salud de sus animales, sino también influye en la salud de ustedes. Y pues quírenlos mucho también. Nos dan mucho amor, entonces es algo que también les podemos dar a ellos, preocuparnos por ellos.
0: Súper. Pues bueno, vale. Muchísimas gracias por esta
1: no gran que... plática de
0: conversación <ríe> y pues por toda la información que nos dejaste. Te decía al final de cuentas es que la gente conozca la profesión a través de tu experiencia, cómo lo viviste y esto le puede dar un panorama totalmente a hasta los papás que, sí. que no dejan que sus hijos estudien esa carrera, <ríe> tanto a las personas que tenían dudas, pues aquí puede ayudar a a encontrar su vocación realmente, ¿no? Pues claro una que vez sí. más, gracias a ti, gracias a toda la audiencia que nos escuchó y algo más que quieras agregar?
1: No, pues, muchas gracias por el espacio y, pues, ojalá que esto llegue a las personas que necesitan escucharlo. Si están seguros de que quieren estudiar veterinaria, sigan seguros. No sea, no importa cuántas veces lo tengan que intentar, ustedes van a poder entrar. Sí Si de verdad.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Vale, una vez más. Gracias a ustedes por haber escuchado o visto este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao.
1: Bye.